0: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en la 98.7 de Sudial, la emisora que está en el corazón del pueblo. Una mañana muy soleada, luego de, pues, bastante, bastante... Bastante lluvia en bastantes partes del territorio, como no, esa es eh, la característica, pero hay veranillo, veranillo. Entonces eso también se siente y se aprovecha. Después de las vacaciones queda esta posibilidad de aprovechar un poquito, un poquito de días de Buen Tiempo. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos
1: días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. Es un veranillo muy corto, ayer estaba el director del Instituto Meteorológico Ajá. Nacional, dando avisos, viene la onda número 21, creo, sí. si no me equivoco, y parece que viene fuerte, así que hay que tener cuidado, sobre todo en la zona norte, con el represamiento que se ha hecho allá en Aguasarcas.
0: El Parque Juan Castro Blanco se manifestó Ajá. de una Ajá. manera muy poderosa, claro, eso es entonces, ese es el fenómeno, la, la, la expresión del de fenómeno que nos había explicado Don Berner, ¿verdad?, hace eh, un par de semanas, poco menos. Uh, acá en, en el programa y que lo ha estado insistentemente señalando en eh, conferencias de, de prensa también respecto del cuidado que hay que tener. Hoy vamos a hablar de una cosa con la que hay que tener muchísimo cuidado y si no teníamos todos los problemas del mundo con la droga y el narcotráfico y el lavado de activos y todas las actividades asociadas al crimen organizado, también ponemos eh, atención en el fenómeno mundial de la utilización eh, perversa de opiáceos medicinales para eh, la eh, alteración de drogas que hacen un efecto enorme destructivo en las personas y en las sociedades entonces hablamos de fentanilo y para poder hacer eso nos acompaña don Álvaro Ramos Rechnick, eh, de nueva cuenta aquí en el programa y le agradecemos muchísimo porque como experto en seguridad y en asuntos de inteligencia y por supuesto relacionados con esta materia nos puede orientar para ir entendiendo algo que tristemente se hará parte de la dinámica de la temática de los desafíos permanentes que tenemos que enfrentar Buenos días don Álvaro, ¿qué tal? ¿cómo está?
2: Muy buenos días doña Vilma, don Boris a todas y todos los que nos escuchan y nos ven aquí a sus a, a la orden suya para comentar con todos y con ustedes particularmente estos temas. Quería referirme al tema de los desastres naturales porque tiene que ver con el con toda la globalmente lo que nos ha estado ocupando en materia de seguridad, en materia de desarrollo, en materia de la situación social de la gente. Uh -huh. Centroamérica y Costa Rica es parte absoluta geográfica históricamente Centroamérica ha tenido un retraso en materia de desarrollo y uh -huh. ha tenido un tremendo eh, digamos ambiente de seguridad y de inseguridad y de inestabilidad política en alguna medida, por las tradiciones políticas y la debilidad institucional que hemos tenido en Centroamérica. No hay duda de eso. Pero un elemento que no podemos obviar son los desastres naturales. Mm. Centroamérica es la región del mundo en donde se conjugan todos los tipos uh -huh. de desastre natural. Uh -huh. Esto es muy interesante de entender. Los expertos en economía son los que han hecho ver esto, no, no, los, de, no los de desastres naturales no han visto. Parte del problema cuando lo analizan es que siempre hay fenómenos naturales de primer nivel y en Centroamérica los tenemos todos. Tenemos terremotos de verdad, tenemos actividad volcánica de verdad, en nuestras capitales han sido afectadas directamente por los terremotos. Tenemos huracanes devastadores, dos de ellos, el Juana y el Mitch, son un poco los causantes de todos los efectos negativos que tenemos hoy, al día de hoy en Centroamérica, las corrientes migratorias desordenadas y desaforadas vienen de una situación generada por esos huracanes. Entonces esto que acabamos de, de señalar, que le señaló el señor Don Bernal, me imagino que es sí. el sí, 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 experto, sí, sí, claro, eh, tiene razón, hay que prestarle mucha atención porque en una de estas, vimos, acabamos de ver un fenómeno que ninguno de nosotros en nuestra vida había visto, un nivel de, de, de desagüe de ese calibre, una vaguada, le dicen en Sudamérica, por cierto, me gusta la palabra, uh -huh. la utilizo, una vaguada de ese calibre, como la vieron por ejemplo los venezolanos al inicio de la administración de Chávez allá en el estado de Vargas, fue legendaria esa vaguada, nosotros vimos algo aquí que de suerte no está muy poblado, es una gran suerte, con solo que hubiera estado más poblado hubiéramos tenido situaciones muy críticas de seguridad. Este tipo de fenómenos naturales que hay que prestarle atención porque van a incidir directamente en todos los temas que hemos hablado aquí. Sí. Tienen una relación directa. Cuando hay un efecto enorme en una región, aparecen después los grupos criminales, aparecen los políticos más corruptos. Decir, nunca mejoramos, vamos para atrás. Entonces, prestarle atención a estos fenómenos naturales tan, tan, tan dañinos y tan importantes y cómo prevenirlos donde sí hay capacidad técnica para prevenir es un tema mayor que tiene que ver con todo el concepto de seguridad humana. Uh -huh, sí, así es. ¿no? Uh -huh. Salgámonos un poquito del concepto de seguridad ciudadana o de seguridad nacional y entrémosle un poquito al, al concepto de seguridad humana que, que, que lleva in sí, sí. inmerso todo este tipo de situaciones. Es esencial que le dediquemos tiempito, y tie porque esta es una llamada de atención, que de las faldas del parque, Sí. Salga a un nivel de este de desastre que pudo puede llevarse todavía a puentes y cosas de todavía hoy ese, ese peligro persiste por acumulación ¿no? de de troncos etcétera eh, es un tema mayor que nos puede causar una gran eh, efecto negativo en toda la zona norte.
1: Uh -huh. Muy bueno este, esta contextualización de seguridad humana. Don Álvaro, solo una respetuosa corrección. No son los desastres humanos, son los impactos de los eventos <ríe> naturales. <Sí. ¿Verdad? ríe> y además, nosotros vivimos, como usted muy bien lo apunta, en la segunda zona de mayor vulnerabilidad, seguidos del, del sudeste asiático, que es el primero. Sí. ¿Verdad? que nos pasa de todo? De todo. De todo. De todo. Aquí hay de todo. Los tenemos todos
0: los números de la rifa y cada vez que se produce un desastre evidentemente vamos acumulando déficits eh, de soluciones porque nunca es suficiente el dinero que se tiene, tenemos una muy buena capacidad instalada en los comités locales de emergencia en el aparato del de, eh, Comité Nacional eh, y todas las instancias que están alrededor del Comité eh, Operativo eh, eh, todo eso lo tenemos pero lo que no tenemos es la capacidad de subsanar todos los problemas que se presentan cuando una, de, cuando uno de estos desastres ocurre ¿verdad? y ahí en el Parque Nacional del Agua que es uno de los reservorios acuíferos más importantes hídricos más importantes ...que tiene toda esa zona, ¿verdad? Por ello fue declarado así... Eh, después de una, de una gran lucha porque ese parque fue objeto de intervención para una actividad minera que es otra cosa que ha perseguido mucho a la zona norte lo cierto es que todo esto eh, va en, en lo que don Álvaro bien precisa que, que también tenemos que trabajar mucho más en la, el aprendizaje y el conocimiento de la, seguridad, de la seguridad humana don Álvaro ¿qué es exactamente el fentanilo ¿Qué efecto produce y por qué se dice que el fentanilo ha dejado los quirófanos para trasladarse a las vías públicas y a la vida cotidiana de las personas como una amenaza tan, tan eh, inmediata eh, y encima de los eh, seres humanos?
2: Bueno, el fentanilo mmm, en sí mismo nace como una de las tantos instrumentos que tienen los médicos, particularmente en los posoperatorios. Quiero decir que yo no soy experto en medicina, pero es obvio como nació, es obvio su origen, un origen completamente legal, manejado por expertos y con una finalidad específica. Me parece que tiene una gran, grandes propiedades en manejar el dolor, de los posoperatorios eso está correcto y ahí no uh -huh. existe ninguna ningún problema de ninguna índole es un medicamento de uso medicamento legal como todos que tenemos legal eh, es producido por fábricas correctas uh -huh. bajo control estricto etcétera, en Costa Rica lo hemos tenido aquí, <coughs> nuestros médicos lo han aplicado en los hospitales perfectamente y sin ningún problema, no nos ha generado ningún nivel de, de, de adicción uh -huh. ni mucho menos eh, ese fentanilo no es muy viejo, el diseño es una, son drogas, digamos que produce el hombre, no, no es que están en la naturaleza como tales así solas, sino tienen que se generan con insumos eh, de carácter químico y generan. Con dosificaciones exactas manejadas y profesionalmente. Y con una precisión enorme, uh -huh. ¿sí? hay una precisión enorme en el manejo de esa. Esto es muy, pero muy, muy importante el tema de las dosis. Uh -huh. ¿sí? Esas dosis precisas manejadas profesionalmente, no, tiene, no hay nada mucho que hablar. Ahí lo único es tener mucho cuidado, cuidado que no se tuvo, por ejemplo, en el sistema de salud de los Estados Unidos, donde se utilizó con mucha libertad Ajá. por los médicos y Con se fue. la mucha laxitud. Laxitud, es la palabra correcta, es mejor que libertad, tiene usted razón, y eso generó una situación
0: Ajá.
2: de dependencia en alguna gente, una situación que necesitaban usarlo más allá de lo correcto, más allá de lo prescrito, y los médicos fueron laxos Ajá. de los Estados Unidos, algunos de, las, de muchos lugares de Estados Unidos, y empezaron a ver un tema de adicción ...que se generó en los Estados Unidos... ...que empezó a llamar la atención... ...y llamó la atención particularmente... ...no es muy viejo, nada de estos fenómenos son viejos... ...son fenómenos bastante modernos... Eh, ...empezó a llamar la atención... ...que a diferencia de otras drogas... ...que generaban adicción... ...y por supuesto enfermaban a las personas... ...pero no necesariamente las mataban... ...empezamos a tener... ...una condición... ...en la que personas... ...blancas... ...esto primero llamó la atención que normalmente son las minorías en esos grandes países sí. los que primero, hay los primeros signos de que algo está mal en el uso de alguna, en este caso de opioides, por ejemplo. Eh, este llamó la atención que hombres blancos, y mujeres también, pero les llamaba la atención que hombres blancos, estaban muriendo jóvenes o estaban teniendo una adicción que los estaba... Aniquilando, Acabando, aniquilando. aniquilando. Esto fue muy llamativo, porque sí. dijeron, bueno, ¿qué está pasando aquí? Eh, tanto es así, la gran llamada de atención fue cuando vieron que la expectativa de vida en los Estados Unidos de las personas blancas, aquí vino lo más llamativo, uh -huh. había bajado. Esto es extraordinario, ¿verdad? Normalmente en un país desarrollado la mayoría en este caso ya no es una mayoría como se concebía hace 100 años, pero el, el grupo mayoritario pierda eh, años de vida tan rápidamente. Está, tan rápidamente. Esto era muy llamativo, es decir, muy, muy llamativo, y lanzó todos los los los, 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 los las, campanas las campanas de
1: tan tan llamativo don Álvaro que las autoridades estadounidenses reportan el año pasado 110 mil personas muertas por fentanilo y el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken generó junto con 90 países más una alianza global contra esta medicina legal que se está saliendo de curso.
2: Es que la realidad es que hay dos fentanilos para, para decir la realidad sí está esta que tiene problema curiosamente la legal la que manejan los médicos que deben estar ahora en otra situación a la que estaban hace cuatro o cinco años eh, se salió de las manos pero entonces creó un mercado paralelo en el que con insumos provenientes de Oriente, particularmente al principio de China y luego de China y de la India insumos extremadamente baratos esto, y que se consiguen con una enorme facilidad hasta por correo personas con un conocimiento mediano podían generar el fentanilo ilegal Más barato. muchísimo más barato que las drogas que tienen otra característica, se consume como tal pero también se mezcla, es una característica diabólica uh -huh. porque para darle más potencia a otras drogas que, est que estaban en el mercado también le, le hacen el como ingrediente le ponen el fentanilo y esto hace un mercado completo creado de la nada sí, es decir de donde existía un mercado normal crearon uno nuevo encima uh -huh. y la riqueza es enorme para conseguir a través de este negocio lo que consiguen de riqueza los grupos criminales que prácticamente hay en todo lado y en todo lado se puede producir no se requiere laboratorios especiales no se requieren grandes extensiones de nada cultivado cuidado por grandes ejércitos de la mafia nada de eso existe aquí es un individuo con un un laboratorio pequeñito en cualquier dimensión urbana produciendo o rural, el reactivo produciendo que se atupa. con los dos, dos, tres componentes importantes, genera pastillas genera polvos, dependiendo de lo que sea, lo he visto en forma de pastillas, sinceramente yo no he visto en fotos de polvo, pero dicen que existe, yo, ajá, yo no lo he visto ajá. no he logrado verlo luego tenemos una característica, las capturas comparado a lo que estamos acostumbrados de drogas Enormes cantidades, dos toneladas de marihuana, cinco toneladas de cocaína, para llamar la atención, aquí son maletitas con un pequeño
0: peso, y, que, que tiene un montón de, 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 de pastillitas. Lo que, lo que implica, don Álvaro, para, para ir a, a, redondeando el conocimiento del tema, es que con eh, muchas muchos menos riesgos, por un lado, y muchas más facilidades operativas, este negocio ilegal de comercialización abre las puertas para que los carteles de la droga puedan, eh, digamos, siempre mutando, siempre mejorando eh, eh, este, en, su, en su accionar, encontrar formas mucho, mucho, eh, más favorables para su macabro negocio y esto eh, le pone las cosas todavía más cuesta arriba, digamos, a la acción policial, por un lado, pero también a las mismas personas susceptibles de caer en esa adicción.
2: Absolutamente, tiene varios problemas, el primero es el político, uh -huh. eh, porque cambió completamente la dinámica del, del accionar político, lo acaba de decir don Boris de del, del secretario de Estado uh -huh, Lincoln, que, que ha tenido que hacer una alianza, no, no a, como estamos acostumbrados, que los norteamericanos vienen y y un poco dictan las condiciones de la guerra de las drogas, se llamaba la guerra de las drogas, como hubo guerra al terrorismo, como hubo guerra al comunismo, eh, en el mismo diseño. Este diseño no se parece en nada uh -huh. a esos diseños anteriores sí, que vienen desde los 50, 60, 70, s por decir, ese diseño. Cambia completamente porque se produce en Estados Unidos, se produce en la pura frontera de México, y usted nota que entonces todo el viaje de corrupción, y de colaboración de grupos criminales en toda Centroamérica, desde Sudamérica no dejó de existir para efectos de esta discusión uh -huh. del secretario todo el problema que él tiene son los grupos los grandes carteles mexicanos particularmente el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y en el caso del de Sinaloa los chapitos se dedicaron a esto chapitos, sí. los chapitos se dedicaron a de eso sí los chapitos se dedicaron a eso y entonces generan una producción muy sencilla casi indetectable, si usted se fijan no la detectan, no han podido establecer con precisión claro que tienen una idea de lo que está pasando pero llega a las ciudades con una facilidad enorme, producido en el norte de México y estoy seguro, producido en Estados Unidos también, estoy absolutamente seguro que se produce porque no tiene ninguna dificultad para producirse el pequeño detalle que hemos podido observar es que los Estados Unidos y otros países europeos han hecho una gran presión en China para que los insumos con los que se genera el fentanilo ilegal, no tengan esa facilidad de salida. Y China ha puesto, China ha puesto su, su, su grano de arena. Y lo han logrado, ¿verdad? Y han logrado reducir, pero entonces en otros países de Asia se genera tan barato eso. ¿Por qué es tan importante entenderlo? El único, he visto uno de los costos, había visto varios más, pero hay uno que me llamó la atención, con 32 mil dólares de insumos comprados en China o en la India usted genera un millón de pastillas mm. y con un millón de pastillas usted las vende a 20 dólares ese es el precio allá se parece al de nosotros también mm -hmm. lo, lo que se ha ido detectando en Costa Rica es se acerca como a los 20 dólares, 20 dólares
0: día. Una, pastilla. una pastilla
2: que es muy barato comparado a las dosis de otras cosas
0: claro a mí me parece carísimo pero no pues, no
2: no, es, no comparado eh, a sí sí claro heroína, yo lo, estoy, lo estoy comparando
0: con otro medicamento sí, sí. que utiliza uno digamos sí, para sí, sí otro tipo de mmm, padecimiento y, menor. Y, y
2: genera 20 millones de dólares, vea usted con, y el, un,
0: con un millón con
2: 32 mil dólares Ajá. usted genera 20 Termina millones con, sí. y vea usted, no está pagando viajes a lo largo de Centroamérica a lo largo de México todo México, que es un país enorme, que hay que pagar viajes y corrupción y casas de seguridad y hombres que cuidan eh, los cargamentos, nada de eso. Eso pasa en valijitas y el mejor ejemplo lo tenemos en Costa Rica hace escasamente 15 días. Se capturaron 4 kilos y un piquito, una maletita, me lo estoy imaginando, de metanfetaminas. Ustedes lo vieron, ¿verdad?, el cargamento. Sí. Eso nos indica algo. Es un cargamento enorme que lo puede llevar una persona en una mochilita, en una valijita... En lo que ustedes me digan, cuatro kilos se lleva en lo, en lo que aguante cuatro kilos. Y, y pasa Hasta yo ocasión.
0: aguanto cuatro kilos, que sí, casi sí, no sí. cargo nada de sí, peso. Son,
2: son menos de 10 libras y es muy fácil. Esto nos indica Costa Rica, no era fentanilo, quiero hacer la aclaración. No era. Eh, era metanfetamina. Era, metanfetamina. Sí, 4 kilos. Pero nos está indicando, nos enseñó con una gran precisión, cambie metanfetamina por fentanilo, es exactamente lo mismo, Cuatro kilos de fentanilo. Es una locura. Eh, bueno,
0: permítame hacer una pausa, por favor, Boris sí, no, y Donald. Porque, claro, son las 8.22 de la mañana, tenemos que ir a unos mensajes y volvemos para. Um, todavía queda mucho, mucho que, que, que eh, eh, abrir en este tema. Uh, uno es el, 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 el aspecto, todavía estamos en el político de México, ¿verdad? Eh, y otro es qué es lo que pasa puntualmente en Costa Rica, pero vamos a la pausa.
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía 825, don Álvaro Ramos tiene tanta información sobre el tema que en los mensajes prometemos que esto se traslade al micrófono. Nos cuenta este algunos de los entretelones de las posibilidades infinitas que muestra esta acción sí. eh, respecto de eh, el fentanilo, sus mezclas, verdad, su distribución. Pero yo creo que primero me gustaría, antes de continuar con el hilo de todos los acontecimientos, don Álvaro, es señalar que la eh, destrucción y la adicción que genera esto es mucho mayor que muchas otras cosas que se conocían, ¿verdad? Es decir, si hay algo que es mucho más potente que la morfina y eh, que genera esa adicción tan grande que se llama... A esa persona, un, un muerto viviente,
1: un zombie, se
0: le dice, ¿verdad? Un zombie, un muerto viviente, y uno ve este, mmm, capturas, videos de personas que transitan efectivamente como muertos caminando, que han perdido casi todas sus facultades. Eh, creo que no, no sé si, si habíamos visto estas circunstancias, aunque la drogadicción hace degenerar. ...las neuronas y a los seres humanos... ...en una circunstancia como esa tan dramática.
2: Sí, lo primero dramático... ...perfectamente claro, es observar que... ...la dosificación es extremadamente peligrosa... ...a diferencia de otras drogas que es mala la dosis, ...si usted abusa y el abuso se paga en, con el tiempo... ...en el caso de el fentanilo y esas mezclas... ...que usted ha señalado correctamente... ...particularmente con una que se llama la siloxina... Uh -huh. ...que también es legal en el mundo sí. animal... En el mundo veterinario están bien legal esas drogas que son las que generan esos estados terribles de parece uno estar en una apocalipsis zombie uh -huh. en algunos barrios de los Estados Unidos se están convirtiendo uh -huh. en, en como un apocalipsis zombie el problema es la dosificación empecemos por el, la gravedad del problema dos miligramos de fentanilo je, es todavía es muy malo pero no lo mata, así es, no, no podemos definirlo de otra manera. Tres miligramos, imagínense lo que estamos hablando: miligramos, no gramos, mil, un, mil veces más pequeño, un gramo, lo mata. Lo mata, claro. Entonces, ¿Y en cualquier en momento usted se equivoca o el narcotraficante se equivoca en las mezclas, y eso sucede constantemente. Hay muertos, Entonces, ahí es donde viene la cantidad extraordinaria, asombrosa y, y triste de los muertos, de los las personas adictas. Con una gravedad, los narcos… perdone, sí, sí. don Boris. No, don Álvaro,
1: es, es claro, ya las consecuencias neurológicas y en el estado físico y mental de las personas es evidente y lo hemos visto. En Costa Rica están dándole paso a seguimiento a 10 personas que notaron con algunos síntomas, verdad? Que, que eso es ya una alerta que está en el país. Entonces, como usted decía, verdad, la capacidad que tienen estos grupos para abaratar el reactivo, mezclarlo con otras drogas, está haciendo que la potenciación de los efectos sea mucho mayor y ya fuera
2: del ámbito médico y hospitalario anda por la libre en muchos lugares lo más grave, los grupos narcos hicieron algo extremadamente cruel se me parece como los experimentos de los nazis en alguna medida con las personas adictas en el norte de el, su propio país, de México uh -huh. ¿verdad? en las ciudades clásicas estas que, que, que son problemáticas siempre han tenido un problema desde los años 30, ¿no? no es algo nuevo que tenían problemas con heroína y marihuana, pero ahora se hay adictos ahí también, no solo es un asunto de tránsito, sino que hay adictos con los adictos de sus propias ciudades hicieron experimentos, cuál era el máximo de resistencia para darle la máxima potencia hicieron experimentos que se les murieron gente etcétera, una cosa ex, como exactamente como los nazis, o sea sí. experimentaban con los, con los los grupos narcos particularmente claro no.
0: entendiendo que tienen que sacar el mayor provecho posible de la a la mayor potencia para que ilícita, se sienta a la mayor potencia pero que no les conviene matar a los adictos los son los son su eh, propio eh, mercado son sus clientes que lo perversa. más cruel
2: hicieron crueldades extraordinarias para experimentar y se murió mucha gente por esos experimentos porque le metían un poquito más y se les moría. Entonces, volviendo al tema uh -huh. central de, 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 de lo político, se ha convertido en el tema número uno de discusión entre Estados Unidos y México, para uh -huh. ponerlo, y usted uh -huh. ha, ha notado bien que también quieren incluir a, a, a 90 países, con toda razón, porque es tan fácil de producir, que si no se unen todos y controlan los insumos, y controlan algo el tránsito, tengo mis dudas que se pueda controlar fácilmente. Ajá, ajá. Cuando es tan minúsculo, tengo mis dudas. Y cuando está tan esparcido, tengo mis dudas que se pueda en la actualidad. Así es que esta, esta epidemia pandémica va a ser, eh, va a crecer y crecer y crecer.
1: Hay una enorme tensión subterránea entre Estados Unidos y México. Y México oh, por esto. Por esta sí, razón. Incluso el sí. presidente Manuel López Obrador lo tiene. En una encrucijada.
2: Lo tiene, sí. por eso dije lo político es lo primero, porque sí. si no llegamos a lo político, si no hay un entendimiento político, todo el entendimiento en materia de salud pública, el entendimiento en policía, el entendimiento de relaciones internacionales, de cómo convencer a China, a la India, de que ellos mismos también ejerzan una gran fuerza en sus productores de insumos, no, no funciona. No puede hacer nada más. Ahora,
0: entonces, Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Con su particular manera de conducir. Eh, la gobernanza del país de México eh, lo que ha dicho, bueno, es que la culpa no es mía aquí el que me trae el problema a mí es China China es el que me está haciendo uh -huh. el problema, ¿verdad? Como si no fuera mucha la responsabilidad que tiene México en el tema y Estados Unidos mismo dice, bueno este, yo independientemente de cualquier otra diferencia con China tengo que abordar este tema, uh -huh. ¿verdad? Este tema está siendo abordado al más alto nivel diplomático, este... Pero en todo caso, lo cierto es que no hay ningún escenario donde volver a ver para otro lado y responsabilizar a los demás eh, nos resuelva absolutamente nada de este desafío, que es algo así como, no sé, como, como estar negando el cambio climático hasta las alturas del partido, claro. don Álvaro, ¿verdad?
1: Don Álvaro, y para, para anotar a esto que dice Vilma, China rápidamente se sacude e impone una política de cero tolerancia contra las drogas y es ahí donde empiezan a hacerse los reactivos en la India. La India empieza a recibir presiones y ya se empieza a trasladar hacia Albania y hacia Nigeria,
2: porque el negocio les está dando. Es un negocio extraordinario, como acabamos de decir, la, 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 la escala de ganancias no la habíamos visto en ningún lado y la escala de riesgo... Incre menor. Es increíblemente menor, no se requieren las balaceras clásicas, no se requieren los tumbonazos, esto va a funcionar como vender pizzas. La tiene, información... tiene, la misma, tiene la misma mecánica de hacer pizzas y de venderlas. Claro, pero para distribuirlas y
1: para hacer el negocio están usando la Internet más oscura, entonces que impide
2: el rastro de las autoridades para seguir los cargamentos. Y los pagos con Bitcoin. Sí. Esto tenemos que tenerlo claro, porque eso sí es... es decir, hay todo un proceso, todo esto ha ayudado, todo esto ha ayudado a, que, a que se genere lo que tenemos. En el caso de Costa Rica, ya que ustedes lo tocaron, porque sí. no podemos dejarlo, ya hay síntomas de que hay consumo, ya eso se, se, se nota del tema. Y hay síntomas, de acuerdo a las autoridades que han tenido, que han capturado esto, que se han capturado las ampollas de tipo legal, que han sido robadas de los, hospitales. de los hospitales. Esto es lo que tienen, por que hay que hay con, con, con claridad. Por supuesto que hemos de suponer, cuando acabamos de ver cuatro kilos, que son ciento y algo de, mil de eh, dosis
0: de, de, de
2: que están siendo capturadas, hemos de suponer que hay un mercado perfectamente ya establecido, no grande, no podemos decir que es grande, pero perfectamente establecido de drogas sintéticas, y en las drogas sintéticas se nos va a meter con toda facilidad fentanilo y la esperemos no llegue la cocodrilo y todas esas que son uh -huh. un poquito más exóticas. La cocodrilo es una es la que en Rusia ha tenido una gran prevalece, prevalecencia y que es la que se que le llaman la droga come carne. La cocodrilo, sí. Uh -huh. Esa por dicha no, tampoco uh -huh. se esparció en los Estados Unidos, tampoco la Pero el fentanilo tiene una enorme capacidad de proyección porque se proyecta a través de otras drogas.
1: Claro, y además, don Álvaro, porque tenemos el problema con los carteles mexicanos que ya
2: operan en nuestra región y en nuestro país. En Costa Rica operan perfectamente y supongo que están midiendo que el mercado nuevo interno, y tal vez de producción aunque no necesitan producir en Costa Rica para nótese que no ha habido una uh -huh. producción en, en América Central para, para mandarlo al norte o a Europa, pero el mercado interno sí, producirlo sencillo aquí sin correr ningún riesgo de pasar fronteras ni nada y generarnos un mercado aquí interno que nos va a causar un daño y el daño ahí es en la juventud, en las personas que trabajan porque hay eso, el promedio de edad en el fentanilo aumenta en relación a los otros grupos como la marihuana y eso uno ve que son personas de una edad ya un poquito más adulta y algunos de mediana edad cuando usted observe en los barrios de Estados Unidos Ajá. Filadelfia
0: sí, la es
2: Filadelfia es el, es el barrio donde hay barrio, dos, dos secciones de barrio muy, muy afectadas es el epicentro en el mundo si uno puede para su estudio grave este, este gravísimo problema el epicentro en el mundo es Filadelfia y ahí uno ve que son personas de relativa mediana edad los que ya han caído en el máximo nivel de, de, de efecto. Es una destrucción en salud pública extraordinaria. Nosotros no tendríamos capacidad, porque uno de los efectos es en, en el sistema respiratorio, es importante entenderlo, y entonces ocupan las personas afectadas una gran, un gran uso de las UCIs y de cosas similares. Entonces, a las personas realmente, que, para las que estaba destinada el sistema, personas mayores, personas que han tenido accidentes, etc., se empiezan a llenar, como si fuera una epidemia, uh -huh. se empiezan a llenar las UCIs eh, en los Estados Unidos en el momento en que se hace un tope, entonces no hay para las personas uh -huh. eh, que digamos, para las que fue diseñada el sistema de, de salud pública, lo ocupa esto por, por volumen, por volumen estricto si sí es un problema extraordinario de salud pública y lo que más me preocupa es que en Costa Rica ni siquiera nos hemos pronunciado no, oficialmente no, no. sobre el tema
0: o sea, nosotros deberíamos Contar es muy muy eh, atrevido que lo diga yo porque el que lo tiene que señalar es don Álvaro eh, con una política pública para hacerle frente al tema eh, no solamente de, de, del, del trasiego y la utilización del negocio pero también respecto del tratamiento es que y respecto
2: eh, de educar eh, la, eh, advertirle era, claro. advertirle con claridad es que, a la población el, claro. el peligro ¿Qué son el uso de estas drogas? Porque
0: como si fuera poco todo lo que se ha dicho, eh, lo cierto es que la pandemia disparó muchas eh, condiciones alteradas de salud mental y entonces lo que se ha establecido es que la pandemia también disparó. El,
2: el sistema de la, económico la, también. La, a través de, 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 la caída de la parte económica, grupos enteros sociales quedaron rezagados sí. y no se han podido sí. recuperar, sobre todo en las economías, aquí también, pero en las economías uh, avanzadas que esperaban, sí. a, han quedado rezagados. Y esos grupos tienen que ver, como usted lo apunta correctamente, en el uso de este tipo de droga. Más barato, más fuerte y la gente se siente más más metida en el sistema. Don cine. Álvaro, y a eso le sumamos que también durante la pandemia los grupos criminales
1: también se innovaron. Y el fentanilo y estas drogas sintéticas les han permitido tener una logística más flexible, una distribución más controlada, que ya no son los enormes cargamentos como usted explicaba. Entonces,
0: claro.
2: que llegue va a ser mucho más fácil. En Costa Rica me preocupa que tenemos exactamente las condiciones para eso Uno, tenemos ya un mercado grande de drogas En el caso de la marihuana es bastante grande En el caso de la cocaína no es tan grande al interno Y de la Pero marihuana
0: más, más perniciosa Más peligrosa, usted, ¿sí? ya, ya, este, ya ya, 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 espacio. ya la
2: tenemos aquí bien establecida Dos, no, no es hemos, pasado, hemos pasado por crisis de violencia y de salud Producto de la adicción al crack que en alguna medida es ah, como un precursor uh -huh, de esto. Claro. Se, se parece un poquito al sí, tema. Más barato. Más, más que que barato, más, claro. más, eh, más eh, que se adquiere más fácil en las, en las clases, en todo a lo largo de todas las clases sociales. Ya tenemos alguna experiencia, cuando si analizamos el crack, se nos parece mucho más a esto. Pero esto es infinitamente más dañino. Y nosotros tenemos un tipo de clase media que estaría que ha sido lo que acabamos de hablar social y económicamente golpeado que podría ser vulnerable a este tema eh, uh -huh. como en los Estados Unidos. Nos parecemos un poquitín a los Estados Unidos en eso. Esto nos va a provocar un sistema increíble de en, rápidamente de salud pública, y a mí lo que me interesa es que se eduque a la gente para empezar, lo que sí podemos hacer es educar a la gente, es muy difícil la pelea policial mm. en esto casi, sí, sí. casi, casi los policías tienen muy poco tanto es así, que si usted observa y yo veo que usted lo ha hecho, y estoy seguro don Boris, y muchos de los que nos oyen los videos sobre el efecto del fentanilo en las ciudades de los Estados Unidos, que son las más impresionantes, pero no son las únicas ¿verdad? Eh, usted observa que no hay policías, la policía se ha retirado de los barrios eh, tipo gueto de fentanilo uh -huh. que existen en esas ciudades, no se observa acción policial, esto es muy importante de entender, porque si a nosotros nos pasa eso, y los policías nuestros no tienen la capacidad para trabajar este fenómeno o no han sido entrenados para trabajar este nuevo fenómeno de las drogas sintéticas, nos va a levantar eh, un toro.
0: Y perdón por preguntar una obviedad, ¿por qué se retira la policía?
2: Es muy importante, porque no tienen, digamos en los Estados Unidos, y es muy buena la pregunta suya, acuérdese que todavía en Estados Unidos el consumo de drogas en algunos aspectos está penado. El consumidor mm, uh -huh. lo persiguen como si fuera un delincuente, cosa que es erróneo uh -huh. completamente. Eh, en estos casos la policía ha hecho un retiro porque no sabe manejar la situación. No quiere tampoco ser responsable de manejar una situación que se le salió de las manos completamente. Claro, porque no son
0: eh, funcionarios
2: de salud, pública, de salud pública. Porque el tema en realidad la se convierte en un, un tema, tema de salud, de salud, de salud pública, pública y no un tema de organizaciones criminales claro y
1: porque no es una droga conocida como la cocaína o la oraína y que tiene usted
2: tiene una trazabilidad viene de Sudamérica, viene de México aquí es una cosa se queda sin trazabilidad en la práctica para la policía, claro que hay una trazabilidad los grupos criminales mexicanos los están produciendo sí, sí, en la pura frontera pero es
0: por lo que genera por lo que causa, por el efecto y cómo no. se contienen esas personas entonces policialmente
2: yo no confiaría ni en Estados Unidos ni aquí que podamos combatirlo policialmente para mí solo está el combate en la prevención, en educación y en ayudar a las personas en materia de salud pública policialmente esta pelea la perdemos en el arranque y en el final
0: empezamos hablando de seguridad humana y vamos a terminar hablando de seguridad humana después de los mensajes porque eh, como bien dice don Álvaro, esto no se puede controlar con acción policial Verdad, este, Entonces, ¿qué va a pasar, por un lado, con el tema del seguimiento? Porque siempre este eh, eh, aprendemos que hay que darle el seguimiento al, al dinero para tratar de desarticularlo eh, en, en, esa, en esa línea. Pero lo otro es, ¿qué va a pasar con la mm, prevención, con la formación? Hace algunos meses conversábamos del tema del programa DARE, qué tan buen resultado dio y cómo eso mmm, se dejó de hacer, pero cómo, cómo enseñar a niños, adolescentes y adultos el enorme peligro que se corre, por supuesto, hasta, hasta en una fiesta, ¿verdad? Uh -huh. donde los muchachos eh, pueden eh, recibir inducción eh, para el consumo. Ya venimos.
2: ¡Olivia!
0: Con Un País en Sintonía, son las 8.46, conversamos acerca del fentanilo, su enorme desafío para la seguridad humana, para nuestra sociedad, aquí, esta pequeñita, no estamos hablando del problema de China, del problema de México, del problema de los Estados Unidos, sino también del problema en Costa Rica. Esto, eh, como no sabemos nada ¿verdad? de fentanilo y tenemos que aprender mucho, eh, decíamos, don Álvaro, ahora en pausa, que eh, hay que explicarle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que también son presa de esa adicción, cómo es tan fácil caer en, en la trampa de, aún mediante un ardid, de un refresco, de una fiesta, eh, consumir eh, una pastilla que te va a generar una adicción. Una adicción. Casi. Eh, irrefrenable eh, y como esto no vamos a decir que, que, que hay en grandes cantidades pero ya está aquí en el país
2: ya está aquí por suerte eh, las autoridades del la OIJ don Randall, don Michael Soto y, y los colaboradores han empezado a mapear esto han empezado a mapear esto, tienen una idea de lo que está pasando, una idea falta mucho para tener una estrategia crear una estrategia, me parece ah, que han tenido okay. um, sus intercambios con las autoridades que tienen más experiencia a nivel internacional y me suena bien eso, me suena que caminan por el camino, pero ellos tienen nada más el aspecto represivo técnico hay que entenderlo, la parte preventiva corresponde a otro tipo de autoridades y, aquí ¿Y la atención pues, de salud la, te, la de salud ah, pública, la caja Costarricense social que se prepare mucho, y, ¿Y, el Ministerio y, y, de Salud? y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.
1: Don Álvaro, pero una pero, cosa. Pero
0: eh, termina te, te, te un poquito eso, eh, esa elaboración antes de, de meterle sí. otro, o, otro tema, eh, que tiene eh, la, la seguridad humana y la afectación más allá de, de este tema policial.
2: Sí, por supuesto que es mucho más allá porque tiene que ver... Eh, con nuestra calidad de vida, tiene que ver con la forma, en que la seguridad humana tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la, los servicios de salud que previenen exactamente estas cosas. Eh, no es un tema, si lo notamos y lo podemos ver en los barrios, no es un tema como estamos acostumbrados con los delincuentes tradicionales que tienen que hacer matacingas, tienen que hacer tumbonazos, eso no se da constantemente en este mundo. Mi preocupación más bien es en el momento en que entren los grupos criminales a Costa Rica formalmente, particularmente si los mexicanos deciden, deciden, el cartel de Sinaloa podemos señalarlo como el más, que ha mostrado más interés por Costa Rica y decide entrar a manejar este, 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 este negocio. ...produciéndolo aquí o en México o en cualquier país vecino. Es muy fácil la producción, repito. Si deciden eso, me preocupa el nivel de violencia que se va a generar... ...cuando este nuevo mercado, que es completamente nuevo... ...choque, con friccione otros. o sustituya uh -huh. al mercado tradicional de marihuana... ...crack y algunas otras drogas sintéticas que teníamos aquí. Como, oh, como el ICE y eso. Cuando eso llegue, ese sí. choque, podría generar una enorme violencia porque los que están no se van a dejar, y los que llegan están decididos a tomar el a mercado. Tomar. Pero
1: desde esta sombrilla de la seguridad humana, no, confieso que no hice la tarea, ¿está Costa Rica en esta alianza global convocada por el secretario de Estado? Yo me imagino países. que sí,
2: pero no hemos tenido, por lo menos yo no lo he oído, veo que usted tampoco, no he visto la respuesta de las autoridades nuestras a esa alianza. Claro, porque este grupo se reúne ahora en la
1: sesión 78 de la ONU, y están convocados para marzo 24 para hablar del tema
2: de drogas sintéticas. Yo recomendaría don Boris, y usted estuvo en el gobierno y yo también, aquí conocemos que más bien nosotros seamos proactivos y seamos ¿Sí? de los que estemos más metidos porque nosotros tenemos el sistema de salud de estos países, el más importante, el que responde, lo vimos en la pandemia. Claro, y es que no quiere ser eh, este, nosotros podemos aportar Sí. conocimiento, recibir conocimiento de tipo de lo que está sucediendo, pero nosotros podemos aportar como un sistema de salud perfectamente esparcido en toda la población puede ayudar con el problema. Sí. No quiero hacer eso... alarmista esta perdona nada más para...
1: Mi última intervención, porque este grupo, esta alianza global, no solo está enfocada en el fentanilo, está viendo qué está pasando con el mercado del tramadol, de la metanfetamina, del captagón y de la ketamina, que son las drogas ilegales que están inundando los mercados. Bueno, ya que usted
2: toca ese tema, tengo una preocupación muy grande, porque hubo un decreto específico
0: Uh -huh. Uh -huh. Claro.
1: Por
2: Entró en vigencia, si no me equivoco, este año a petición mmm, desde el año pasado se había pedido por parte del Ministerio de Salud de la anterior ministra sí. de Salud que se liberara a nivel más regulatorio. Que sí. regulatorio lo que usted está mencionando, los, sí. todo el sistema no controlado no se puede yo, la
0: regulación eh, en un momento como este.
2: Ese decreto hay que Muy eliminarlo de inmediato si no queremos más bien promover Todas esas drogas y las legales y, otras que, que vayan y otras que aparezcan y las que son legales, de repente se nos conviertan en el problema de es, ilegal. Es, es, esto, es increíble que hay un decreto vigente que libere sí, los psicotrópicos. Eh, Eso es inaceptable completamente. Esto
0: plantea eh, que no solamente llegamos tarde en la búsqueda de soluciones a problemas que son acuciantes, ¿verdad? Eh, sino que además eh, damos marcha atrás en aspectos muy sensibles que no se pueden tocar, digamos, a la ligera, eh, pero mientras las autoridades de educación, de salud y de la policía misma, digamos, eh, intervienen de manera más decisiva en esto, ¿cuál es el consejo que usted le da, don Álvaro Ramos, como especialista en la materia, como padre, como abuelo, a las personas que nos están escuchando respecto de cómo vamos a, a abordar este tema o cómo debemos seguir insistiendo con los nuestros para eh, tratar de sustraerlos a, a este problema enorme del consumo de opiáceos y de pastillas en polvo y en goteros y en todas las que formas que, que, se pueden, que se pueden dar porque se puede dar de muchas diversas formas
2: la primera cosa es que estamos a tiempo de tomar medidas, otros países ya no, ya tienen el problema, nosotros todavía no tenemos la epidemia aquí, esto es muy importante, podríamos tenerlo en un año, podríamos tenerlo en dos años, hoy no la tenemos, entonces todas las medidas que se tomen tienen un efecto positivo, las, las medidas profesionales, las medidas tipo salud pública, las medidas de educación y las policiales también. Lo segundo es detectar por parte de las autoridades de inteligencia si los carteles en concreto el de Sinaloa, para decir uno, y Calisco Nueva Generación, están interesados. Eso se puede detectar y las autoridades mexicanas lo conocen y los norteamericanos también. Tres, un tema que usted y yo hemos hablado aquí con Don Boris también, detectar los movimientos de bitcoins y de otros flujos que llaman la atención en res, con respecto a esto, a, a, a la... A la Deep Web, ¿cómo se llama? La, 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 la internet dark, oscura, la, la dark web y todas esas cosas. Nuestras autoridades, por suerte, tenemos en el OIJ gente especializada que puede empezar a ver la, los trazos. Uh
0: -huh, no uh -huh. se puede
2: investigar todo, pero los trazos de lo que está pasando tienen esa capacidad y la mostraron el ahora. El OIJ
0: nos decía la, la, muy contundentemente que sí tienen la ellos capacidad, tienen esa capacidad. Y las Entonces, herramientas para seguir el dinero a través de... Apoyar
2: eh, esto, porque ahí es donde va a estar, ahí nos va a, dar los, nos va a ir dando los, 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 los llamados a alerta. Y por, y por último, sí, eh, el tema es el cuido en las fiestas, eh, ahí es donde los van a inducir. La, no es una venta en directo, sino que más bien es un tema como de, se, se genera en fiestas. Y ya hemos tenido experiencias en algunas fiestas donde se repartía y hasta de gratis eh, pastillas, eh, de diseño, se llamaba en ese tiempo, como ice, ice cristal, y, y FLACA, y, esas. Ice y, flaca y, vimos, y vimos resultados. Entonces sabemos con claridad cómo se genera uh -huh. el mercado en sí. Costa Rica. Y es
0: tan grave, tan grave, que se puede eh, poner polvo de fentanilo eh, mezclado con agua y se gotea en un pedazo de papel. En un pedacito de papel. Es decir, ahí está una dosis de droga. Entonces, Nunca he
2: visto una droga calidad. con mayor flexibilidad en mi vida. Es, es, no. es increíble es la flexibilidad. Sí. Lo mezclan con cualquier cosa y le dan más potencia a las drogas tradicionales y crean ¿Quién debe liderar
0: adición? esto? ¿El Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud o un ¿Vos? interdisciplinario conjunto que sea una eh, especie de consejo? El Colegio de, de Médicos. Seguridad? Hoy.
2: Hoy es el Ministerio de Salud porque incluso ahí se nota porque fueron los, el, el fueron los que fueron los que sacaron el este el decreto. De, el decreto que libera esto entonces deben reversar el decreto y más bien crear esas comisiones que usted está hablando con las universidades con las policías por supuesto que están detectando uh -huh. yo particularmente les recomendaría que hablaran con el OIJ para que les dé una idea de lo que está pasando.
0: Muchísimas gracias, don Álvaro. Mucho gusto. Malas noticias, pero hay que estar muy bien informado para cuidar a los nuestros eh, en la medida de las posibilidades, a los costarricenses, a los niños, a los adolescentes, a los adultos,
2: por yo, supuesto. Yo quiero agregar esto muy rápido. En ese mismo sentido, tenemos que devolverle los recursos que se le quitaron a OIJ, a IAFA, a otros sectores, para que puedan servir como la primera línea de donde se detecta el problema.
0: Pero también necesitamos las becas de Avancemos, también necesitamos que la gente tenga estímulo para mantenerse en el sistema eh, de formación y que tengan eh, un asidero de ilusión por el futuro. Muchas gracias, don Álvaro Ramos. Muchas Mucho gracias. Gusto. Hasta mañana. Pásenla bien. Chao.